0: Cube Radio. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il y a une petite pluie qui tombe sur Montréal, mais ça va se transformer en neige sur certaines régions du Québec. C'est vraiment déprimant pour vrai parce que euh, commencent à surgir les articles qui nous demandent de se préparer à l'hiver, qui nous disent « Hey, c'est le temps de penser à tes pneus d'hiver, madame, monsieur. » Et si vous êtes comme moi, évidemment, euh, vous êtes toujours en retard. Je dois m'acheter des pneus d'hiver, je dois les poser. Et me connaissant, ça va être le plus tard possible. Je vais devoir me taper une coupe de petites raids de slalom dans les rues de Montréal avant de me décider à y aller l'hiver passé, pour de vrai. Là, je suis allée, je pense que c'était le 14 décembre. C'est ridicule. Est-ce que j'étais hors la loi? Je pense, que, je pense que non. Je pense que c'était la veille. <rire> euh, je vais faire un petit retour. Hier, on avait euh, la députée de Saint-Laurent, Madame marois risqué On s'est parlé euh, des, des fameuses... Euh, Prématernelle, là, qui quatre euh, ans, hein, qui font, euh, qui divisent la population. Et vous avez été quand même quelques uns à m'écrire euh, sur ce sujet-là, des auditeurs qui envoient leurs enfants dans des prématernelles 4 ans. Et euh, Marc André Bruno qui m'écrit euh, pour me dire, pour me parler de la polémique autour des maternelles 4 ans. Il me dit, mon petit gars. Euh, va dans un CPE. Youpi, enfin une CPE, ce qui sous-entend que ça a été quand même assez compliqué de trouver une place, comme on en discutait hier avec Mme Euh Mais ce que Marc-André nous fait remarquer, c'est que eux, ils préparaient pour la pré-maternelle à temps partiel comme son grand frère. Et là, euh, quand le projet de maternelle 4 ans, temps a été annoncé et qu'ils se sont fait proposer, euh, ils ont pensé, surtout que ces parents-là avaient besoin des services d'orthophonie et que le CPE n'en a pas euh, d'orthophonistes. Donc, évidemment, pour eux, la primaternelle maternelle 4 ans aurait été une option. Mais ils ont quand même choisi d'envoyer leur fils en CPE euh, parce qu'évidemment, c'est du temps plein au lieu du temps partiel. Et cet auditeur-là trouve que évidemment les 800 000 par classe sont tout much et ce serait senti mal d'envoyer son enfant-là. Mais et, ça m'a amené à la réflexion suivante. Je me suis dit... C'est vrai que quand on ton enfant dans un CPE, bon, c'est un service de garde et tu pas droit au service, par exemple, d'éducateurs spécialisés, d'orthophonistes. Peut-être que dans certains CPE privés, il euh, y a des services spécialisés, mais dans le réseau public, c'est clair que c'est pas le même suivi. Euh, Puis en même temps, quand on ton enfant dans une prématernelle maternelle 4 ans, là, tu as accès à tous ces services-là, mais est-ce que ça vaut vraiment ça? Est-ce que ça vaut vraiment 800 000 je ne pense pas, alors que euh, plusieurs écoles connaissent des difficultés financières absolument incroyables. Bon, évidemment, euh, euh, des fonds vont être injectés pour qu'il y ait plus d'intervenants, mais est-ce que ça va vraiment être le cas? Je me pose la question. Puis, je reviens sur le fait que la, la pré-maternelle quatre ans à date, là, en tout cas, moi, ce que j'en vois c'est que c'est exactement la même affaire qu'un CPE. Les enfants sont pour la plupart déçus. Ils se retrouvent à l'école et vivent un peu la même vie qu'à la garderie. Et tu te demandes qu'est-ce qu'ils vont faire en maternelle, qu'est-ce qu'ils vont faire en première année. Donc, c'est un peu... J'étais très pro-prématernelle quatre ans avant que mon fils il fasse son entrée à la fin août. Mais plus ça avance... Plus je vois c'est quoi, plus je me dis qu'on a vraiment échangé 4,30 sous pour une pièce. et je suis pas la seule, là. vous m'avez écrit quand même en grand nombre pour me témoigner de votre déception par rapport au prix maternel 4 ans que fréquentent vos enfants. Le plus récent bilan des directeurs de la DPJ a révélé la semaine passée qu'il y avait une hausse des signalements. Et là, le syndicat de la majorité des intervenants en centre jeunesse de la province est revenu sur ce bilan ce matin. Je vais avoir euh, Stéphane Léger avec moi qui est vice-président de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux. On va se demander si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, cette hausse de signalement-là. Qu'est-ce que ça cache et est-ce qu'on a assez de ressources pour répondre à la demande on aura aussi Isabelle Petit. Isabelle Petit, si vous la connaissez pas, c'est la nouvelle conjointe de Michel Cadotte et c'est aussi une ex-proche aidante. Elle est aussi porte-parole et membre du comité des patients et des aidants de la Fédération québécoise des sociétés examens. Euh, la raison pour laquelle on y parle aujourd'hui, bon, euh, c'est que Michel Cadotte s'est fait refuser sa liberté conditionnelle et elle a écrit une lettre. Très, très, très touchante au comité de libération. Elle sera avec nous tantôt euh, à l'émission. Puis c'est tout un dossier de chaises médicale à mourir. Euh, euh, évidemment, c'est un sujet très délicat, très émotif aussi, surtout pour les proches aidants qui sont vraiment aux premières lignes et qui souvent subissent vraiment beaucoup euh, tout ce qui a trait à la maladie, les soins. Donc euh, vraiment, là, euh, moi, ça m'a ça touchée quand j'ai lu sa lettre et j'ai très hâte qu'on qu lui parle. Euh, on revient sur le fameux dossier du vapotage aussi aujourd'hui aux États-Unis euh, on songe à bannir le vapotage et là il y a un fabricant canadien euh, qui évidemment produit des euh, des choses liées au vapotage qui conteste une loi fédérale qui qui lui interdit en fait de publier des études comparant le vapotage au tabac et là quand même assez foné. Hein? Comment l'industrie du tabac et celle de la cigarette électronique se renvoient à la balle. On ne sait plus trop qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, qu'est-ce qui est meilleur, qu'est-ce qui est le plus dommageable. Mais là, on a commencé à avoir des cas au Québec euh, de, de vapotage qui tournent très, très mal, des maladies pulmonaires, des personnes hospitalisées. On va faire le point avec Florie duca qui est co-directrice et porte-parole de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac. Moi, ça me préoccupe, la question du vapotage. Là. Vous le savez, je comprends pas vraiment un produit qui était à la base fait pour être un produit transitoire hein, pour aider les fumeurs à arrêter. Et maintenant, euh, devenu le premier choix de bien des personnes. Il y a même des personnes qui se mettent à fumer les, la cigarette pour arrêter de vapoter. <rire> Donc c'est comme c'est quand même un paradoxe assez révélateur. Viande rouge. Hein? Euh, dossier viande rouge. La viande rouge qui serait pas nécessairement si mauvaise que ça pour la santé, finalement euh, ça, c'est le résultat d'une nouvelle étude qui a été publiée dans la revue euh, Annals of Internal Medicine. Euh, là, je, moi je sais plus à quel sein me vouer. Je sais plus comment me retrouver euh, dans toutes les études en nutrition qui disent une chose et son contraire la semaine d'après. Tu sais, la viande rouge, là, c'était le nouveau euh, c'était le nouvel ennemi à abattre littéralement. On devait, si on écoute le, plusieurs études, plusieurs nutritionnistes, c'est pas bon. Ça fait augmenter l'indice de cancer. Euh, ça peut nous mener à faire du cholestérol. En plus, c'est pas bon pour l'environnement. Mais là, tout d'un coup, cette étude-là vient invalider un peu tout ça. Mais en même temps, on va voir que ça vient invalider tout ça, puis pas. Je vais en jaser avec Stéphanie Côté, qui est nutritionniste. Et, euh, justement, on va essayer de se démaler dans tout ça, dans, 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 ces études qui prétendent une chose et son contraire. Moi, je sais plus, je sais plus quoi faire. Aussi, aujourd'hui, c'est une journée spéciale. On lance la nouvelle mouture de Tabloïd, qui est une marque de contenu un peu qui est destinée aux jeunes. Mais moi, j'aime pas ça dire ça. C'est du bon contenu qui peut-être s'intéresse à des choses un peu plus en gauche, moins couverts, si on veut, par les médias plus traditionnels. Donc, on aura des gens de chez Tabloïd pour venir nous expliquer de quoi il a retourné. Ils ont fait un super hot vidéo. Je sais pas si vous vous rappelez du PFK Kid, qui était en fait au centre d'un documentaire qui a été produit par Pierre Falardeau. Ils l'ont retrouvé 40 ans après le petit garçon qui mangeait le long de la clôture dans dans le baril de poulet fricanteau ils l'ont retrouvé et ont fait un super euh, vidéo avec ça donc c'est sur le site web de tablet aujourd'hui on va s'en reparler et euh, qui dit euh, qui dit mardi dit chronique mercredi je suis malé dans mes jours de semaine en tout cas c'est le jour de David Quentin qui est notre littéraire de service libraire à la librairie zone plein d'affaires là j'ai l'impression qu'on vous parle tout le temps de Kevin Lambert mais c'est parce que ça arrête plus c'est un feu roulant. Euh, Kevin Lambert qui finalise au deuxième tour du prix Médicis pour son roman Querelle en France. Ça, c'est vraiment très, très gros. Donc, on n'a pas le choix d'en parler. On va en parler avec David Canté. On va parler aussi euh, du Salon du livre du Saguenay qui s'est déroulé en fin de semaine passée. Et évidemment, il sera question de livres, de suggestions littéraires euh, comme d'habitude, mais avant. Euh... <rire> J'ai vu passer une nouvelle qui m'a vraiment fâchée. Euh, des écoles qui pigent dans le sac à collation, littéralement, de leurs élèves, OK? Euh, et là, ça se passe à la commission scolaire des draveurs. Il euh, y a une allocation qui est, qui est additionnelle, en fait, qui est réservée pour les frais de collation, qui est versée par le gouvernement du Québec aux écoles, en fait, aux services de carte des écoles plus défavorisées, OK? Donc, c'est le ministère de l'Éducation qui donne... 109 par enfant inscrit sur une base régulière au service de garde des écoles euh, qui ont un indice de, défavoris de défavorisation haut. Euh, oh, okay. 109 par enfant, ça fait quand même beaucoup d'argent. Euh, juste pour être clair, là, mettons qu'on a une école avec 200 élèves qui fréquentent le service de garde à temps plein. Ça, ça veut dire que les enfants ils fréquentent le service de garde le matin, le midi, le soir. Euh, ça fait 22 000 donc, qui est versé par le gouvernement par année, pour aider, si on veut, euh, des enfants qui manquent euh, de bouffe à la maison, tu sais, d'avoir de, de, la, de la nourriture. Je veux dire, c'est quand même grave, c'est quand même un besoin de base. Il y a des enfants qui arrivent littéralement avec des boîtes à lunch pas très remplies. D'ailleurs, je suis tout le temps surprise, à chaque année, à chaque rentrée scolaire, on a toujours la même lettre. Nous, les parents, on reçoit une lettre de l'école des enfants pour nous dire « Voici en quoi consiste un lunch pour vos enfants. Il doit y avoir un repas principal et deux collations. » Et deux collations, c'est peu quand même. Là. Quand, moi, mes enfants, si je leur mets deux collations, là, ils arrivent de, de, de l'école, ils sont morts de faim. Là. Je mets trois, quatre collations, mais il y a des parents qui peuvent pas en mettre des collations. Donc, c'est un besoin qui est quand même très criant. Et là, cet argent-là ne serait pas utilisé au complet pour servir des collations aux enfants défavorisés. Et là, il y a des employés de cette commission scolaire-là qui ont témoigné évidemment sous le couvert de l'anonymat euh, qui disent euh, que dans une école en particulier où elle a travaillé cette personne-là, seulement 3 000 sur les 22 000 dont on se parlait tantôt étaient alloués pour donner véritablement euh, des collations. Ça-là, Ce c'est 10 du montant total qui est accordé à l'école. Et c'est quand même assez déplorable parce que cet argent-là, on sait pas trop où allé. est allé. C'est quand même insensé. Là. Il y a des enfants, je l'ai dit, dans la boîte à lunch chez VIDE. Euh, et cette personne-là qui témoigne dit « Moi, j'étais prête à, à donner des ateliers de cuisine, à faire des muffins. Euh, » On parlait quand même de 1000 collations par semaine. Puis, ironiquement, la consigne, c'était qu'on peut pas acheter des produits avec une date de péremption, comme des fruits, par exemple, du yogourt, car ils donnent ça à la pièce. Donc, on veut pas, on veut éviter les pertes. Et c'est quand même assez incroyable. Et là, euh, évidemment, hein, on a vérifié tout ça. Ça a été corroboré euh, par une ancienne membre d'un conseil d'établissement d'une école primaire qui, euh, de cette commission scolaire-là. Et c'est quand même assez capoté parce que ce qu'on a appris, c'est que les écoles n'ont pas besoin de se justifier. On pas besoin de dire où, vont, où va l'argent exactement tant que l'argent est utilisé pour l'école. Donc, euh, bon... Euh, on paye des collations, mais c'est englouti un peu dans le budget général de l'école. Donc, quand on pose des questions pour savoir où est-ce que va cet argent-là, ben, on le sait pas. Ça va à l'école, est-ce que c'était utilisé pour un bureau à réparer, euh, acheter des livres. Euh, mais je rappelle qu'au bout du compte, il y a des enfants qui n'auront pas eu la collation auquel il y avait droit parce que l'école euh, utilisait ces fonds-là. Puis, le manque de transparence, euh, de la gestion des budgets dans les écoles, c'est assez phénoménal parce que quand j'étais sur le site de l'école de mes enfants, on avait fait une campagne de financement, OK, euh, pour la cour de récréation. C'est-à-dire les parents, l'OPP avait organisé une grande campagne de financement avec des activités pour qu'on ait un module de jeu, une cour de récré qui avait de l'allure parce qu'on n'était pas capable d'avoir assez d'argent de, de la part du ministère de l'Éducation. Les parents ont réussi à ramasser 25 000 OK? Et quand je suis arrivée sur le conseil euh, d'établissement, eh bien, là, c'était le temps d'utiliser ce 25 000 $-là et on ne on savait plus été où. Le 25 000 ramassé par les parents pour construire une cour d'école à nos enfants avait disparu, mais pas disparu. Il avait été redirigé vers d'autres fonds parce que l'école avait des besoins plus criants quand même quelque chose. Là. Et ça, ça se passe dans nos écoles du Québec. Aucun, aucune transparence, aucun compte ne doit être rendu. Les écoles qui peuvent utiliser les budgets, comme bon leur semble, faire qu'est-ce qu'ils veulent. C'est sûr que l'argent, au bout du compte, ça reste dans l'école. Dans le cas des collations dont vient d'être question, c'est de l'argent qui a sûrement été redirigé pour pallier à des besoins école. Mais quand même, cet argent-là, l'objectif derrière tout ça, c'était que des, les enfants puissent manger à leur faim et dans le cas de mon école, que les enfants puissent jouer dans une cour qui n'est pas juste en asphalte. Donc, c'est quand même quelque chose que les directions d'école aient tellement de l'attitude qu'ils peuvent utiliser des parties du budget sans sont trop, sont trop consulter euh, le reste de la, des parents, les élèves, euh, le comité d'établissement. Je, je, en tout cas, je, pas c'est pas trop logique. À l'heure où l'école manque cruellement de financement, qu'on sait pas par où trop ça s'en va, cette affaire-là.